0: Mack fragt nach. Wundwissen kompakt. Der Podcast rund um das Thema Wunde. Diesmal wollen wir uns das Thema Ernährung mal näher anschauen. Mein Name ist Katrin Gudert und ich bin Mitarbeiterin der Mamedicon GmbH, ihrem qualifizierten Partner im Gesundheitswesen. Heute begrüße ich Martina Lange. Sie ist von Beruf Krankenschwester, Qualitätsmanagerin für das Gesundheitswesen und war auch schon als Referentin in den Ausbildungskursen für Wundexperten tätig mit dem Thema Ernährung und Wundheilung. Vielen Dank für die Einladung. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Du bist, was du isst. Martina, warum ist eine ausgewogene Ernährung für die Wundheilung so wichtig? Ja, die Ernährung
1: unterstützt die Aufrechterhaltung der Körperfunktion und deshalb unterstützt sie auch die Wundheilung. Das Fehlen bestimmter Nahrungsgruppen, führt häufig zu Fehl- oder Mangelernährung. Und von daher sollte die Nahrung immer ausgewogen zusammengesetzt sein aus den verschiedenen Nährstoffgruppen wie Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.
0: Aber viel trinken ist doch auch
1: wichtig, oder? Doch, ja. Also man sollte im Schnitt so anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit am Tag trinken. Es sei denn, es gibt aufgrund anderer Erkrankungen eine Begrenzung an Flüssigkeitszufuhr. Aber der Körper besteht überwiegend aus Wasser und deswegen möchte er davon auch möglichst etwas zugeführt bekommen. Ja, und Mangelernährung in Kombination mit zu wenig Flüssigkeit und auch zu wenig Bewegung sind für die Wundheilung hinderlich und erhöhen das Risiko einer Wundheilungsstörung. Was geschieht denn, wenn man dauerhaft zu wenig isst? Ja, man ist häufig müde, antriebslos, fühlt sich erschöpft und die Leistung ist einfach gemindert. Und welche Lebensmittel und Nährstoffe sind wichtig? Ja, Eiweiß auf jeden Fall ist wichtig. Eiweiß unterstützt die Wundheilung. Und deshalb ist es vorteilhaft, mit dem Eiweiß zusammen zum Beispiel gleichzeitig Fett aufzunehmen. Und am besten ist natürlich, wenn es noch eine weitere Nährstoffgruppe gibt, also zwei bis drei Nährstoffgruppen in einer Mahlzeit zu sich zu nehmen, damit eben auch den Eiweißstoffwechsel zu fördern, dass das Eiweiß verwendet werden kann im Körper.
0: Das heißt, was sollte man essen an Eiweiß? Also es gibt zwei Eiweißstoffe sozusagen,
1: einmal pflanzliches, einmal tierisches Eiweiß. Pflanzlich, das wären eben so Sojaprodukte, Erbsen, Nüsse, Linsen, Sesam zum Beispiel. Und bei tierischen Eiweißprodukten wären das Fleisch, also zum Beispiel mageres Rindfleisch, Wild, Geflügel, aber auch Käse, Quark, Skier, Joghurt, und was natürlich auch zum tierischen Eiweiß gehört, sind Meeresfischsorten.
0: Aber es gibt ja nicht nur Eiweiß. Was wäre denn da noch?
1: Kohlenhydrate. Also der Körper braucht die Kohlenhydrate als Energiequelle. Und deswegen sollte die tägliche Nahrung aus 45 bis 55 Prozent aus Kohlenhydraten bestehen. Und die findet man eben in so natürlichen Beilagen wie Reis, Kartoffeln, Getreide wie aus Brot zum Beispiel, Hirse, Haferflocken, aber auch aus Obst. Also viele Obstsorten oder eben auch frisch gepresste Obstsäfte enthalten eine Menge Kohlenhydrate, die den Bedarf dann decken. Das nächste sind Fette. Das ist ein Energielieferant für den menschlichen Körper. Und so am Tag sollte man so 30 bis 35 Prozent der Nahrung durch Fette mit unterstützen. Das braucht man für die Zellmembran und damit Vitamine wie so fettlösliche Vitamine auch verwendet werden können und die werden eben auch für die Wundheilung benötigt, sind die Fette sehr wichtig. Und
0: muss man irgendwas beachten, damit die Nährstoffe gut verwertet werden können? Also bei Untergewicht und
1: Mangelernährung sind eben die Fette in dem Fall sehr wichtig, damit der Körper diese die gut verwenden kann, also zum Beispiel ein bisschen Schlagsahne dazu nehmen, Butter, Margarine, pflanzliche Öle, auch geriebene Nüsse. Wenn nicht genügend Fett zugeführt wird, dann bauen sich auch die Proteine im Körper ab, dann kann ich eben diese, diesen Nährstoff nicht gut verwenden.
0: Es gibt ja auch die Ernährungspyramide. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Ja, die, die
1: Ernährungspyramide verdeutlicht welche Nahrungsmittel für eine gesunde Ernährung in welchem Umfang richtig sind. Und sie teilt Nahrungsmittel in Gruppen ein und zeigt, welche für die gesunde Ernährung öfter gegessen werden sollten und welche davon nur in Maßen gegessen werden sollten. Die Basis der Pyramide steht für das, was wir essen sollten. Und an der Spitze steht das, was man eben nicht so viel essen sollte. Die unterste Stufe zeigt die größte Gruppe und das sind Bilden die Getränke. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit sind wichtig. Vor allem ungesüßte Getränke von daher sind so Lebensmittel, also Wasser ist ein wichtiger Punkt, den man trinken sollte, aber äh, Säfte und Limonaden, alkoholische Getränke sollten eher vermieden werden und gehören damit in die Spitze der Ernährungspyramide und zählen zu den zuckerreichen Lebensmitteln. Der nächste Punkt in der nächsten Stufe sind die Getreideprodukte, also Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln, Hirse, Hafer, die sollte man eben, wie schon gesagt, mit 45 bis 45, 55 Prozent der Nahrung am Tag bestehen. Das sind so, äh, sind so die, die Nährstoffe, die für den Körper auch sehr wichtig sind. Während Kekse oder Pommes frites oder Chips auch wieder mehr zu den zuckerreichen Lebensmitteln in die Spitze der Pyramide gehören. Dann kommt der nächste Schritt, das ist Obst und Gemüse für Vitaminzufuhr und Mineralstoffe sowie Spurenelemente. Da gehören auch Kräuter dazu. Und wichtig wäre, dass man so drei bis fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag zu sich nimmt. Dann kommt die nächste Gruppe der Lebensmittel, das sind die tierischen Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Fisch und Fleisch. Und äh, das sind eben gute Lieferanten für, für Proteine, die der Körper braucht und auch für Mineralien. Ja, Und in der Spitze haben wir dann die Lebensmittel, die man eher meiden sollte. Das ist alles, was Zucker enthält oder sehr, sehr fett ist. Das sind die Pommes frites, Schokolade, zuckerhaltige Limonaden, Coca-Cola, gesüßte Säfte oder sonstiges. Auch alkoholische Getränke gehören dazu. Also die Spitze zeigt eben wenig und der untere Teil, die Basis, davon darf man viel.
0: Wie sieht denn jetzt ein guter Ernährungsplan aus?
1: Ja, ein guter Ernährungsplan zum Beispiel kann so aussehen, dass man Brot isst in allen Variationen, also ganz besonders Vollkornbrot, aber jedes andere ist auch richtig. Mindestens einmal am Tag frischen Salat und eine Gemüseportion, Obst den ganzen Tag über kann man essen, täglich Einmal einen frisch gepressten Obstsaft. Also so Obst, Gemüse sollten so drei bis fünfmal am Tag zu sich genommen werden in den jeweils genannten Möglichkeiten. Obst, Gemüse, Saft, äh, Milch, Milchprodukte, täglich eine warme Mahlzeit und dazu mindestens zweimal pro Woche auch Meeresfisch. Dazu eben die anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit. Und hier nochmals erwähnt, also gegebenenfalls durch andere Erkrankungen kann es auch Beschränkungen geben der Flüssigkeitszufuhr. Aber das ist dann etwas, was der behandelnde Arzt einem mitteilt.
0: Und was heißt das jetzt konkret? Was wären jetzt so günstige Kombinationen für so eine Mahlzeit? Ja, für eine warme Mahlzeit bieten sich eben auch,
1: also einmal an Kartoffeln zum Beispiel, so zwei bis drei Kartoffeln. Und... Äh, Gekoppelt mit Milchprodukten, also so Pellkartoffeln mit Kräuterquark, ist ja auch ganz beliebt als, als Mittagessen. Äh, Kartoffeln mit Gemüse und Fleisch, zum Beispiel so Frikadellen, möglichst aus Rindfleisch, denn das gemischte Hack ist recht fett. Oder drei bis vier Esslöffel gekochte Nudeln mit Gemüse, Salat, zum Beispiel einen schönen Gulasch dazu, vier Esslöffel Reis mit Gemüse und dann als Fischsorte vielleicht ein Lachsfilet. Das wären so so Mittagsmahlzeiten, wenn man dann auch noch so Kräuter dazu gibt, möglichst wenig Salz in die Speisen gibt, dann hat man schon eine recht gute Mischung.
0: Das wäre ja Mittagessen. Hast du auch noch Ideen für Frühstück oder Abendbrot? Ja, klar. Zum Frühstück gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eben Getreide
1: und Milchprodukte miteinander zu kombinieren, also zum Beispiel in Schale Haferflocken. Die kann man über Nacht gut einweichen in Milch. Ähm, dann kann man sie gut essen und sind dann auch sehr sehr schmackhaft, weil schön weich.
0: Ah, die guten overnight oats ja, die mag ich auch, auch gerne. Ganz genau. Oder so zwei, drei Scheiben
1: Brot mit Käse oder ein Glas Milch oder Buttermilch dazu. Oder eine Schale Müsli mit, äh, mit Hafer- und Hirseflocken, Milch oder Joghurt. Das wäre so das Frühstück. Und zum Abendessen dann so zwei, drei Scheiben Brot, am besten, wie gesagt, Vollkornbrot mit äh, zum Beispiel Rührei oder Lachsschinken, anderen mageren Aufschnitt oder Käse und dazu dann Tomaten oder Gurken oder einen kleinen Salat dazu. Das wäre eine gute Mahlzeit für die Nacht.
0: Und wenn bestimmte Grunderkrankungen vorliegen?
1: Ja, da muss man natürlich darauf achten. Also sollten Fettstoffwechselstörungen bestehen oder es gibt auch ein Diabetes, also eine Zuckerkrankheit, wie man früher im Volksmund gerne sagte, oder auch andere Erkrankungen, dann ist das mit dem Arzt abzusprechen, was für Nahrungsmittel gut geeignet wären und bestimmte Diätvorgaben bekommt man auch von ihm. Meistens ist es so, dass Ärzte die Überweisung oder, äh, zu einem Ernährungsberater machen und da erfährt man dann eigentlich, was sich so für ein selbst, für die Erkrankung jeweils eignet.
0: Mhm. Gibt es noch andere Sachen, die zudem wichtig wären? Ja, Bewegung zum Beispiel. Also
1: Bewegung im Freien ist natürlich das Beste. Schön frische Luft ist, tut dem Körper gut, macht Appetit und fördert das Wohlbefinden. Das muss man natürlich auch mit dem Arzt abklären, wenn es da Einschränkungen gibt aus bestimmten Gründen dann, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, das kann man gut machen aber äh, so Spaziergänge zum Beispiel oder Fahrradfahren sind natürlich Sportarten im Freien, die sind auch ein bisschen entspannungsfördernd und tun dem herz kreislauf auch sehr gut Schwimmen ist eine schöne Sache, so entweder im Freibad, geht aber auch in der Halle. Es sei denn, es hat, man hat irgendwelche Wundverhältnisse, die das alles nicht zulassen dann, oder man soll sich möglichst wenig bewegen. Aber auch das ist dann mit dem jeweils behandelnden Arzt abzuklären. Gymnastik, Atemübungen im Freien zum Beispiel, sind auch möglich und solche Sachen kann man auch gut im Sitzen, im Freien machen.
0: Ja, vielen Dank, Martina, für das interessante Gespräch. Gerne. Das war Mark Frag nach Wundwissen Kompakt, der Podcast rund um das Thema Wunde. Mein Name ist Katrin Gudert und das ist ein Service der Mamedicum GmbH aus Bissendorf, ihrem qualifizierten Partner im Gesundheitswesen.